0: ¿Qué clase de cantante eres? Oh, canto de todo. What did David Bowie think about David Bowie? That I collect. I'm a collector. Um and I've always just seemed to collect personalities.
1: Otra forma de hablar de moda. Un podcast de Telva
2: formas de hablar de moda hay tantas como grandes amigos o personas a desconocer que se acabarán cruzando en nuestra vida. La moda como la música no es solo una buena cronología de estímulos externos que hacemos nuestros y marcarán nuestros días. La moda como la música es juvenil, es dramática, costosa y compleja o una pieza fresquita sin más que puede terminar complicándose como una verbena. Puede ser un hit pasajero o una obra maestra. Música es como llevaba a los vaqueros en los 70 Sir James Jamesburg y la versión de su hija Charlotte en Cannes, sustituyendo la etiqueta de Lee Cooper por la de Saint Laurent. Y moda es una chaqueta de punto que simbolizará el grunge, la más unplugged y la más cool la que llevó Kurt Cobain en su concierto de 1993 para la MTV y que sería subastada más tarde por 300.000 euros. Porque tanto en la moda como en la música, muchos somos los fanáticos.
1: Llevo guantes la mayor parte del tiempo porque tengo mala circulación. A causa de ello, la sumerjo en agua caliente antes de cada concierto. Me río al escuchar a la gente decir que soy un excéntrico. Deberían haberme visto hace apenas seis años, cuando tenía 17. En esa época, sí que era un auténtico personaje. Extracto del libro, no. No soy en absoluto un excéntrico. Del pianista Glenn Glow, publicado por Acantilado.
2: En los 90, David Sims, con sus fotografías para The Face... Con la estilista y musa de Helmut Lang, Melanie Ward, decidiendo la ropa, ponía acento inglés a una banda sonora que llegaba de Seattle. Courtney Love, la mujer de Cobain, envolvió su punk rock en camisones de satén, tiaras y tatuajes. No se le pasó por alto su relevancia a Hedy Slimman, convirtiéndola en protagonista de su campaña de publicidad para Celine. You
3: know, know,
2: ¿En moda? ¿Quién puede más? ¿Un músico o una modelo? La balanza se desestabiliza midiendo fuerzas en el matrimonio de la Topi Man y David Bowie. ¿Cómo pesa la androginia de Ziggy Stardust, su glamour del viejo Hollywood, el héroe de la revolución glitter? En los 70, vistió trajes de Yves Saint Laurent y en los 90 le encargaba levitas a Alexandra McQueen. Soy Marta de la Calzada, redactora jefe de moda de Telva, y algunos días me gustaría vestir como Marianne Faithfull, otros con el armario de Gucci de Harry Styles. Escribo con Cat Power sonando de fondo y creo que la diseñadora Susie Cave y su marido Nick son la pareja musical más atractiva de la moda. En este podcast hablaremos de amor, de libros, de llamadas, del derecho a reivindicar tu propia identidad sobre ese escenario que es la vida. En definitiva, hablaremos de moda, pero de otra forma. Jorge Redondo es el fundador de la marca Redondo Brand y premio a la mejor colección en la última semana de la moda de Madrid. Acaba de vestir a Nieves Álvarez para Eurovisión y su lista de fans incluye a Tamara Falcón, Natia Bascal, Candela Peña o Marta Azas, que siguen sus creaciones como un himno pegadizo.
3: Hola Marta
2: Hola Jorge, ¿qué tal? Muy bien,
3: ¿y tú? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿qué música está sonando en este momento en tu atelier?
3: Ahora mismo ninguna música Estamos aquí eh, a solas prácticamente
2: Y cuando estás inmerso en tu proceso creativo ¿qué suena? ¿qué banda sonora te pones?
3: Pues mira, te diré que aquí en el atelier de Redondo puedes eh, si vienes puedes encontrarte con un montón de de música diferente, ¿no? Eh, Porque tenemos dos partes diferenciadas, la pública y la privada, como dijéramos. Entonces ahí tenemos el taller con música muy variada, eh, que se encarga uno de los patronistas, Juan, que cada día nos pone pues absolutamente un mix Eh, diversísimo, te puedes encontrar eh, un día de inspiración más flamenca, otro día más clásico, otro día más eh, electrónico, es como muy variado y luego nosotros en la parte pública pues yo tengo como dos listas eh, un poco diferenciadas, una muy clásica, me encanta la música clásica sobre todo para el eh, momento de elección de tejidos de por ejemplo el desfile o de cualquier colección necesito como concentrarme mucho uh-huh. y yo para para concentrarme necesito no no saberme la canción porque uh-huh. si no es como que la estoy cantando uh-huh. y no estoy atento no entonces pues eh, las cuatro estaciones de Vivaldi me apasionan luego ya pues más instrumental pues eh, desde Sundorma, Puccini, María Calas Bach, o sea me encanta eh, también mucho pues eso ¿no? óperas y algo como más eh, con un, eh, un lenguaje mucho más complicado de, de seguir y luego ya cuando esto ha pasado, cuando ya hemos decidido un poco todo y empezamos ya a probar lo que son las actuales o las primeras muestras en tejido de las colecciones Y ahí cambio radicalmente Nos vamos más Pues al pop, que es lo que más me gusta Entre pop, un pop y reggaetón Mm Porque sí que es verdad que estamos Mucha gente, ¿no? Entonces eh, Cuando estamos pues la modelo El fotógrafo, el equipo Necesitas que todo fluya Y para eso siempre algo de buen ritmo pues eh, solemos poner pues esto, el pop español, Manuel Carrasco me encanta, Pablo López, Pablo Alborán. También. De
2: repente cuando mmm, ahora te llamaron eh, para hacerle el traje a Nieves Álvarez para el Festival de Eurovisión, ¿cómo te lo planteaste? Con toda esta información que me acabas de dar, todo, todo esto que suena... Bueno, ¿no? esta... pues
3: la verdad fue una alegría, ¿no? Porque al final vestir a Nieve, eh, nosotros la hayamos vestido para su programa de televisión en alguna ocasión con piezas de pretaporte, pero no habíamos tenido la oportunidad de hacerle algo a medida, ¿no? Que bueno, al fin y al cabo es cuando más pues expresar, haciendo un trabajo a medida de la mano o de su estilista o de, el, de la celebrity en concreto, ¿no? Entonces lo primero fue muchísima alegría y inmediatamente, sobre todo cuando Nieves vino, claro, teníamos que ser muy conscientes del evento como Exacto, tal, ¿no? Exacto, sí, sí. Eh, que es uno de los festivales como más de la música eh, más importantes del mundo con mayor eh, seguimiento y sobre todo una noche en la que hay mucha actuación por ende muchísimos looks, ¿no? Entonces sí que es verdad que no quisimos nunca perder la, la sensación esta de, de ser un poco estrella de la música ¿no? Pero a la Me vez Me encanta
2: eso, teníamos... estrella de la música
3: Sí, era algo que que a mí me apetecía, ¿no? Que Nieves fuera un poco el colofón de nuestro país, después de Chanel, de supuesta era maravillosa, al final todo es eh, la representación de la delegación española, ¿no? Nieves forma parte de esa delegación. Entonces, eh, sí que teníamos claro eso, pero a la vez teníamos claro que, como te decía, al haber tantas apariciones, siempre, casi todos los años, si te remontas a ver looks y estilismos, Suele haber mucho de, de, de lo mismo, no mucha lentejuela, mucho brillo, mm. mucho negro, mucho dorado, mucho plateado, mucho demasiado
2: mucho demasiado sí, mucho cristal es verdad
3: que en escenario funciona fenomenal, mm. pero no queríamos ser uno más de la noche, queríamos romper un poco con esto, por eso nos fuimos a un color eh, como era el fucsia que no se suele ver tanto encima de un escenario, obviamente mm-hmm. puede que que haya, ¿no? Algo, pero sabíamos que no iba a haber muchísimo y luego que fuera muy espectacular, pero sin necesidad de utilizar todos estos elementos que te he comentado, ¿no? Las piedras, las tochuelas, los brillos. Entonces nos fuimos al volumen, que es algo que nosotros trabajamos mucho, nos sentimos muy cómodos y que a Nieves le, le apetecía mucho porque no suele tampoco usar demasiado.
2: ¿En tu opinión, qué músicos de la historia crees que revolucionaron la muda?
3: Yo creo que al final eh, todo cantante que se convierte en, en un mito, ¿no? que todos seguimos, que se convierten en este, eh, mundiales, eh, sean del estilo que sean, marcan un antes y un después, pero también en la moda, porque crean moda, ¿no? Uh-huh, estoy estoy de, claro, estoy y de acuerdo. Y lo seguimos mucho. Entonces, partiendo de que creo que cualquier elemento en la música a lo largo de la historia, pues que sea un cantante muy seguido una cantante eh, creo que es moda no pero para mí te podría destacar dos que para mí han sido muy importantes eh, una internacional y otra nacional porque yo siempre intento también eh, ir mucho al archivo nacional que es algo que me parece que tenemos un poco eh, denostado no sí hay cierto prejuicio
2: sí estoy de acuerdo
3: Todas como las estrellas y las eh, inspiraciones y todo tienen que ser de fuera. Y a mí hay gente española que me ha fascinado. Entonces, voy a empezar comentándote un poco la internacional, que yo uh-huh. me quedaría con ser.
0: Uh-huh.
3: Eh, para mí Cher bueno, pues eh, coincide eso, ¿no? Los 70, eh, el eclecticismo en persona. Ella para cada, eh, para cada trabajo presentaba como una imagen en el escenario se cambiaba un montón de peluca, de convertibles, de vestidos que de repente salía con un abrigo, se lo quitaba, se quedaba otro vestido, se lo quitaba, se quedaba un mini. Y a mí todo eso me fascina mucho. En escena creo que puedes montar un espectáculo con mucha personalidad a partir de todos estos cambios. Y creo que todo esa desnudez, todos esos colores que ella elegía. Bueno, creo que fue un antes y un después en la moda que lo seguimos viendo a día de hoy. Eh, a nosotros nos sirvió de inspiración para una de las colecciones de pretaporte que tuvimos hace, no sé si fue el otoño pasado, pero marcas que ahora mismo están atrasando como Ático no paran de, de inspirarse en, en ser todo el rato, además, uh-huh. ya, no solo en una colección, sino como de manera más cotidiana. ¿no? Yo uh-huh. creo que ella fue un, un, un elemento importante a tener en cuenta sobre todo a las personas o a las marcas eh, que nos gusta un poco el exceso ¿no? de vez en cuando uh-huh. es cierto que quizá para una marca un poco más sobria pues no les sirva tanto de inspiración o no o no lo vean tanto como un papel importante pero creo que a los que nos gusta pues las brillos, las plumas, los colores uh-huh. creo que es que vas a su a su archivo en foto Y tienes un universo maravilloso y muy diferente a lo que había en la época, ¿no? Y luego, a nivel nacional, y también quizá por transgresora y por diferente, eh, me quedo con Rocío Jurado. ¡Ay, qué maravilla, Eh, por
2: favor! ¡Qué bien! A ver, desarrollame, desarrollame. Desarrolla Rocío Jurado.
3: Pues mira... (ríe) En términos de eh, moda.
2: (ríe)
3: Creo que fue una de las folclóricas que comenzó con el destape, que quisieran censurarla y que ella le daba igual, intentaba siempre, pues eso, ¿no? Tener un discurso de, yo soy una mujer moderna, no tengo que taparme, eh, no pasa nada por ir con un poco de transparencia. Y te diré que a mí a nivel personal me sirve muchísimo de inspiración. Eh, Sobre todo ella llevaba muchos trajes con el juego de los volúmenes, lo llevaba fenomenal. Ella dejó un poco la bata de cola tradicional a un lado para hacerse esos trajes maravillosos. Pues tengo ahora mente, en mente uno blanco que llevaba como con un, una pechera inmensa de volumen blanco, ribeteada en negro. Todo eso eh, creo que fue un antes y un después a lo que estábamos acostumbrados en las folclóricas, no que eran pues trajes al final de flamenca, de bata de cola muy exagerada para que en el escenario... Se viera muy muy impactante, pero no rozaban a lo mejor tanto lo que era la moda, ¿no? Y sobre todo la moda que la moda flamenca y la moda andaluza y la moda española, en definitiva, han inspirado durante todas las décadas a San Orán, a Valiano. O sea, lo, lo podemos ver en infinidad de colecciones de los grandes modistas de toda la historia. Y entonces creo que ahí es verdad que hablas de más folclórica, se que quedaban un poco en seguir la tradición y ella quiso arriesgar, quiso romper. y yo a, no, a mí particularmente su armario me sirve mucho para inspirarme y creo que, que sobre todo que eso, que fue un antes y un después a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Y a mí eso me gusta muchísimo y creo que lo echo de menos en ahora, ¿no? Hoy en día. Ahora tenemos quizá muchísimas más estrellas eh, nacionales que se convierten en internacionales, ¿no? Como puede ser antes de Rocío no sé, Jurado o con Salamontiel todas esas que fueron no, a Hollywood también incluso
0: uh-huh. pero ahora
3: creo que cualquier actriz o cualquier cantante eh, nacional que haga algo con cualquier plataforma internacional y demás pero es verdad que ahora creo que se acomoda mucho en las tendencias ¿no? en lo, en lo que se lleva Ahora hay como dos vertientes, una vertiente muy muy moderna, muy alternativa, que quizá veamos más en los jóvenes, en las jóvenes estrellas, y luego una un poco más eh, sexy, más eh, femenina, pero no hay ninguna de repente que, que te diga algo muy contrario, ¿no? porque mm. muchas veces pensamos, pues Rosalía oh, es una nueva imagen, pero si te das cuenta, como Rosalía hay muchas cantantes mm. nuevas estoy totalmente, este...
2: totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Además, eh, yo lo que he hecho de menos es autenticidad. O sea, veo que es, sí, justo, eh... es eso,
3: al fin y al cabo es eso, ¿no? No seguir, no seguir con la, con lo que se lleva todo el rato, que ahora podemos ver todo el rato, ¿no?
0: Uh-huh. Y a mí sí. eso me da mucha
3: pena. Lo comentaba sí. hace poco en otra entrevista, eh, me da mucha pena que las
0: mmm, jóvenes
3: actrices o jóvenes cantantes estén eh, dando o dejando a un lado la elegancia, ¿no? La elegancia de de toda la historia de pues de de Rita Hepburn, de todas estas joder que han dejado eh, por la historia looks maravillosos Mm y ahora es esto, ¿no? Pues que pierden un poco la autenticidad, la personalidad porque quieren ir eh, muy modernas o muy alternativas Y creo que al final es cierto que depende de la capacidad de acceso que tengan a unas marcas o a otras o a unos eh, custom que les puedan hacer y demás, pero al final todo es lo mismo, ¿no? Y Rosalía, es verdad que empezó con un estilo muy nuevo, pero como ella, hoy en día hay mucho.
2: Totalmente, totalmente. ella incluso... Ella incluso, ella incluso, incluso, punto, ella ella incluso... incluso. (ríe) Yo lo dejaría así, ella incluso. La hora de
3: renovarse o de sus nuevas propuestas no deja de ser cosas que ya también hemos visto llevar a mm. su
2: máxima exponencia. 100%, ¿no? Entonces, un 100%. 100%. Y des- yo, o sea, yo realmente ahí también tengo una opinión bastante formada. ¿no? Porque además a mí lo que no me gusta es que me vendan algo como innovador o como moderno cuando en realidad eres la réplica de la réplica de la réplica. sabes, o sea, eso, eso realmente eso. Me-, me parece bastante irritante y, y me da muchísima pena que, que bueno que no se tengan referencias, porque yo creo que es gente que va un poco a ciegas, que no tiene muchas referencias, eh, cuando me parece un trabajo muy bonito, además de dedicarte a la música, investigar, no como lo que tú has dicho, pues de Rocío Jurado, no tiene por qué ser ella, no pero investigar un poco. Y después al mismo sí. tiempo creo que es gente muy temerosa de eh, tener su propia identidad no. y delegan completamente en un estilista eh, externo y hacen lo que ese estilista eh, les diga o lo que ese estilista consiga, ¿no? O sea, lo que ese estilista pueda sí. conseguir para ellas. Entonces, yo creo que sí. cuando todas las niñas ahora eh, jóvenes o chicos jóvenes dedicados a la música, de repente, les ves que les gustan las marcas eh, of white o marcas que han oído, que son modernas, o su estilista considera que les va a posicionar... Eh, sí, Justo. Pues se... Eso...
3: o sea que a mí me encanta White de repente sí os une y por supuesto es que muchas veces desde mi punto de vista en vez de construir Mm. o sea no sé yo del mundo industria musical conozco poco bueno
2: no no realmente no conocemos tampoco o sea eh, no estoy de acuerdo o sea conocemos todo
3: no, te quiero decir de la industria. De musical cómo funciona por dentro. por
2: dentro, sí, 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 te comprendo, sí, sí, sí. A sí. nivel
3: industrial, yo no, no sé, ¿no? Pero yo me imagino que al igual que cuando sacas un disco y eliges 12 temas y no otros 12, es porque tú quieres transmitir una personalidad, una historia, lo que sea, ¿no? Yo pienso que en vez de trabajar hoy en día los cantantes, sobre todo... algunos de ellos, sobre todo aquí en nuestro país, ¿no? eh, trabajar una imagen eh, a largo plazo, no una imagen de hoy se lleva una marca, me la pongo, mañana se lleva otra, me la pongo, yo creo que eso a día de hoy no lo tenemos tanto, ¿no? Y a mí me encanta que, por ejemplo, si un discurso de una cantante durante su nuevo trabajo, cuenta eh, pues eh, del desamor o de lo mal que se pasa después de una época Desamor o lo que sea, poder transmitir también eso con el lenguaje de la moda, ¿no? Cuando salgas de un escenario, eh, poder replicar pues las lágrimas de alguna manera. o Entonces, esto a mí me emociona mucho porque creo que es lo que hacemos todos los creadores, un poco de. de pues en un desfile, tú montas una historia que la tienes que transmitir al final con tejidos y compuesta en escena, pero creo que eso sería muy bonito que todas las cantantes lo llevaran así a gala, ¿no? Que organizaran sus. Vestuario, ya no solo de sus giras, que parecen que sí lo tienen un poco más controlado, sino de sus apariciones, pero desde una rueda de prensa hasta todo, ¿no? Creo que ahí hay artistas que lo hacen fenomenal, pero creo que, que precisamente es eso, ¿no? Que hoy en día es pues la marca que mola, pues si nos deja algo, lo que nos deje, pues nos lo Exacto, colocamos. Exacto, nos lo colocamos.
2: Y Exacto, y luego sí, además sí. también es un poco... Eh, componer tu imagen de cara a Instagram, o sea, no es componer tu imagen como cantante, ¿no? A largo plazo, claro. sino es eh, componer tu imagen cortoplacista para hacerte la foto para Instagram. Entonces me parece que es realmente un perfil eh, musical que se aleja bastante del que tú estabas comentando antes, ¿no? Claro,
3: es que si eso lo, apl- o sea, yo soy el primero que Instagram es muy importante para bueno, claro, como marca, sí, ¿no?
0: pero por supuesto. Si tú ahí
3: transmites todo el mensaje este que te comentaba, la foto que tú te hagas va a ser perfecta para transmitir la canción también que estás cantando en ese momento con tu disco, con tu trabajo. Y además justo que los cantantes tienen muchísimas oportunidades porque al final cada año, cada año y medio sacan un nuevo trabajo que mm. puede darle otro rollo. Puedes
2: transmutarte en una... completamente en. Justo. Sí, 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 estoy y de perder acuerdo. Tu
3: personalidad, ¿no? Y tu esencia entonces eso sí que a veces lo he hecho un poco de menos a día de hoy y que sí que veía muy reflejado pues en estrellas como las que te he dicho ¿no? como ser, ser jurado y tal, siempre tenían su personalidad y luego ellas se bajaban de un avión e iban perfectas mm-hmm. eh, e iban eh, con Transmitiendo esa imagen también Pero es que en el momento que le veías Que en verano en la playa sí. No dejaban de llevar también Pues esa gafa de sol mm, Que transmitía mm, también mm. esto Entonces esto me parece muy importante Construir una imagen a través de la moda Creo que es muy muy importante.
2: Hmm. Y mmm, si tuviéramos que hablar de, de algún perfil de diseñador, eh, hablando un poco de, siempre relacionado con la música, ¿no? Que cuando estas personas que se caen del cartel, ¿no? Que dices, qué pena que se ha caído del cartel. Eh, un diseñador o alguien de la moda en España que, que tú crees que debería ser reivindicado y, y dices, bueno, yo quiero que, que vuelva al cartel. Eh, esta persona o esta persona que ha sido olvidada, eh, ¿quién sería? Pues
3: mira, me acordé muchísimo eh, recientemente porque le han dado el Premio Nacional de Moda.
2: Es verdad. Uh-huh.
3: De Ángeles Lester. Ya
2: sabía sí. muy que, que ibas a... Sí, sí, sí. Uh-huh.
3: <risa> eh, yo tuve el placer, Ángeles Lester, en mi época anterior yo era periodista, para que no, para sí, que todos para sepan. Que no lo sepa. Me sentía sí, sí, El periodismo, que también te tengo que decirlo porque yo no estuve... ...en la carrera de periodista como tal... ...entonces me sentía. ...fue uno de los primeros que a mí me abrió... ...su tienda... ...su taller para poder... ...entrevistarle cuando yo era muy 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 joven... Eh, ...a mí tenía un estilo que me encantaba... ...mi madre usa bastante... ...tiene bastantes piezas... De, ...de él cuando él era diseñador... ...y luego me dio mucha pena... ...me dio mucha pena todo lo que ocurrió con él... Eh, que no Estoy me parece mal porque yo es lo que siempre he defendido quizá de nuestra de nuestra moda, es que no tiene un grupo fuerte detrás como pueden tener los franceses ¿no? Un, el VMH un Kering eh, grupos muy potentes que te dejan soñar pero luego te dan una estructura de negocio muy importante de venta que creo que es fundamental y yo cuando mm, compraron la marca eh, pensé, joe, qué suerte, ¿no? Que, que ahora con un con un tejido empresarial importante Ángel va a poder seguir creciendo y demás. Luego salió todo como salió, que salió bastante mal y él ahora se dedica al mobiliario, que tiene un, un anticuario que me fascina, pero su sensibilidad, esa sobriedad, que fíjate que no tiene nada que ver con lo que yo hago ni con mi estilo, pero me parecía muy limpio, muy bonito, muy histórico en nuestro país y me encantaría no, que en algún momento, aunque creo que ya es complicado porque creo que ya se ha pasado eso al mundo del interiorismo y demás, pero sí que es verdad que me parece que puede ser uno de uno de nuestros eh, cabezas de cartel ¿no? durante mucho tiempo que ahora pues desgraciadamente no no contamos con sus diseños digamos
0: uh-huh.
3: entonces bueno quizás si me preguntas de España te diría te diría que estuve en activo para poder volver te diría
2: Ángeles veces. Uh-huh. pues eh, nada Jorge siempre es una maravilla hablar contigo y, Pero,
3: igual digo.
2: y a ver eh, bueno a ver qué suena en tu próximo desfile tengo muchísima curiosidad ahora sí que estaré atenta ahora sé que tienes tantas tienes tantas referencias musicales que estaré súper atenta <risa> me, sí. pondré, me pondré fina a investigar a ver qué suena sí. ¿eh? ahora sí. sí que estaré súper sí. atenta a ver el, el hilo Chile, musical Dime. lo estoy disfrutando
3: muchísimo ¿Sí? principalmente porque por la el, música
2: de,
3: el género, el género de música que vamos a poner y el idioma es un idioma que a pesar de que yo no lo hablo muy bien lo hablo bastante poco por necesidad, lab- por necesidad laboral más que por otra cosa pero lo hablo poco, pero bueno me entiendo más o menos es un idioma que amo escuchar música ¿es la
2: hecho? el francés? Mm,
3: no, ah, no 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 ¿Por <risa> ¿Por
2: <qué>? ¿cuál? <risa>
3: Bueno, ya lo verás en septiembre. No Ay, anda, pero...
2: qué pena que no seas. Es que me encanta la música en francés. Me encanta. Ya, bueno, una... es maravillosa
3: también. Pero esa es maravillosa. Y yo, cuando muchas veces pones en Spotify eh, la lista de es como un poco para ti, ¿no? Que te hacen ellos como un poco por la música que tú escuchas.
0: Es verdad, es la Me salen muchísima,
3: muchísima eh, canción, música en este idioma, ¿no? Entonces lo estoy disfrutando muchísimo porque me apasiona. Entonces es algo... Eh, que creo que no se escucha mucho porque es verdad que es un idioma minoritario en, Ay, por en favor, Europa pero en el qué,
2: mundo. Qué, qué nervios pero qué puede ser pero, a ver, o sea... pero
3: yo creo que va a ser muy muy bonito y muy emocionante <risa>
2: bueno pues hacemos apuestas pero vamos no creo que sea portugués porque esto sería un poco bueno no pasa nada no hace falta que que adelantes <risa> tanto pero bueno estaremos Eso. todos con el estaremos todos eh, no solo pendientes de la ropa sino pendientes también y lo musical que, que has elegido porque eh, ya se te, se te presupone como una persona experta después de todo lo que has contado.
3: Bueno, no te creas ¿eh? <risa> bueno, bueno con la ayuda ya te digo de, de todo el equipo, sobre todo de Juan que siempre me Bueno, pues con... nada
2: eh, a Juan le podemos llamar otro día y, y, le, y, le, y, le, y le preguntamos eh, ¿qué, en qué idioma va a sonar la música del próximo desfile pues eh, Jorge, un abrazo muy grande y muchísimas gracias
3: Bueno, muchísimas gracias a vosotros Marta, bien especial y que me ha encantado este ratito de moda y música que creo que van totalmente de la mano. Totalmente, totalmente. Es algo precioso, la
2: verdad. Y, y nada, y que, los... y que por favor la gente sea más auténtica, ¿no? Es un llamamiento. Esto, Esto es un llamamiento. Para
3: mí sería fundamental, pero en cualquier cosa que hagan. Exactamente,
2: verdad, exactamente. Pues nada, eh, Jorge, un abrazo muy grande, ¿vale? Un abrazo. Gracias, enorme, Marta. adiós.
1: Coco Chanel invitó al compositor Igor Stravinsky a pasar una temporada en Bel Respiro, una villa fuera de París. Él huía de la Revolución Rusa y ella preparaba el lanzamiento de su perfume Chanel Número 5. Cuentan que pronto surgió un afer entre ellos. ¿Cómo se viste usted para dormir? Le preguntaron en una entrevista a Marilyn Monroe. Con Chanel Número 5, por supuesto. We go. No,
0: sorry, not tonight.
2: Musas, amigos, excéntricos que lo niegan, músicos que revolucionan la moda, etc., como se titula la canción de Nacho Vegas, nos despedimos. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Pero por supuesto, confío en que sigamos hablando.
1: Gran concierto. Yo también escribo canciones. Nuestro cantante se pira. Así que necesitaréis uno.
0: Never met